0: Voltaire decía que alguien inteligente aprende de las experiencias de los demás y cuando entramos al ministerio, habiendo ya aprendido lo suficiente de las experiencias de otro ministro, creo que podemos librarnos de dolores de cabeza. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es Michael Santiago y le doy la bienvenida de regreso a nuestro podcast. Acá encontrarás una dinámica de conversación en la que no solamente hablamos acerca de las diferentes experiencias vividas en el ministerio evangelístico, sino que también ahora en el ministerio pastoral. Y también para edificar aún más el cuerpo de Cristo, todos los lunes estamos transmitiendo un mensaje nuevo predicado en casa de Dios, aquí subido a la plataforma sin editar para bendecir al cuerpo de Cristo. Yo creo y estoy convencido en que esta plataforma y este podcast tiene toda la intención de ayudar a desarrollar nuevos líderes y nuevos ministros. Si esta es tu primera vez escuchando el podcast, te invito a suscribirte y déjanos un mensaje, un comentario en la parte de abajo. También déjanos tu clasificación para que podamos saber de qué manera estamos trabajando y cómo aún seguir mejorando para presentarte una experiencia completa. Así que pido a Dios que pueda ser bendecido con este nuevo episodio. Así que disfruta del podcast de Michael Santiago. Muchas bendiciones. Bueno, eh, en este episodio, eh, yo sé que hace muchísimo que yo no me siento ni frente a la cámara, ni frente a un micrófono específicamente para grabar un podcast, pero eh, entiendo que eh, tengo el tiempo más o menos ahí medido para poder entonces sentarme con ustedes y hablar temas como lo hacíamos en el principio. Como saben, todos los lunes eh, o la mayoría de los lunes eh, están subiendo aquí en el podcast eh, todos los mensajes que estamos predicando en la congregación, todos los domingos se predica y los lunes se transmite entonces el mensaje sin editar completamente aquí en el podcast. Así que los que están en YouTube y todavía no han escuchado los mensajes y también desean edificarse con la palabra del Señor, pueden buscar entonces en el podcast de Michael Santiago y ahí entonces puedes disfrutar de todos los mensajes que estamos predicando. Y bueno, eh, como llevaba tiempo, como dije, como llevaba tiempo que hace, eh, no me sentaba a hacer esto, eh, hablaba con Génesis y le dije que hay, hay algo nuevo que deseo tratar de trabajar, deseo tratar de hacer, eh, así que por favor no me crucifiquen si no logro terminarlo, si no logro hacerlo como quiero, eh, pero le voy a dar la oportunidad le voy a dar la oportunidad, esto también me desafía a mí a perder el eh, este este nervio escénico de pararme frente a una cámara, que yo sé que ahora mismo eh, solo soy yo frente a una cámara, pero ya mismo son todos ustedes del otro lado de la pantalla, anyways eh, pero eh, sentarme a hablar como hacíamos antes y conversar acerca de temáticas eh, que entiendo que son relevantes, entiendo que son importantes eh, y que también son parte son parte y que también fueron parte eh, de mi crecimiento y de mi desarrollo tanto en el ministerio evangelístico como en el ministerio pastoral. Eh, y hoy quisiera hablar precisamente acerca de la mentoría y la formación, la mentoría y la formación. Bueno, eh, los que llevan conociéndome hace no sé cuánto tiempo pero que han conocido mi historia conocen mi trasfondo mi background y demás eh, saben que yo me convertí en la adolescencia. Eh, yo tenía apenas 15 años de edad cuando le entregué mi vida al Señor y de ahí en adelante eh, el Señor comenzó a darme eh, diferentes oportunidades ministeriales. Eh, me permitió pues comenzar a crecer eh, con un grupo de jóvenes en la iglesia, mayoría de ellos mis hermanos y mis primos, eh, formar una agrupación en la que salíamos a ministrar, a compartir la palabra del Señor a través de la música y demás. y luego Luego entonces el Señor eh, me dio la oportunidad de comenzar a desarrollarme como un predicador. Hasta mudarme fuera de Puerto Rico, vivir unos años en el estado de Massachusetts, regresar a Puerto Rico y en Puerto Rico ver cómo el ministerio literalmente estalla eh, en pues, mayores oportunidades a las que tenía anteriormente. Pero mientras los años iban pasando y mientras eh, me iba formando en el ministerio eh, o iba creciendo en el ministerio, eh, hoy día me siento a mirar hacia atrás. Eh, y pensar en cómo a mí sinceramente me hubiese fascinado, me hubiese encantado eh, tener a alguien que hubiera visto ese propósito, ese llamado o ese talento, esa capacidad dentro de mi vida y que me hubiese jalado aparte y me hubiera dicho, Michael, eh, permíteme ayudarte a formar esto correctamente para que no cometas los errores que yo cometí, o hubiese... Hubiese dado lo que sea, sinceramente, hubiese dado lo que sea para tener ese tipo de persona que me mentoreara, que me guiara y que me ayudara a formarme. Porque eh, yo sabía lo que era ver muchos ministerios, sabía lo que era ver mucha gente eh, que Dios utilizara en la predicación, eh, dones y talentos y demás, eh, pero también sabía lo que era escuchar luego de muchos de esos ministros como lamentablemente eh, habían abandonado el ministerio, muchos habían abandonado su hogar, eh, muchos comenzaron a enseñar cosas que la verdad es que estaban muy lejos de la verdad bíblica. Eh, y cosas así por el estilo eh, y ese tipo de cosas pues me alarmaba, me asustaba pero no tenía alguien cerca de mí que me dijera mira Michael déjame ayudarte para que entonces tú no cometas esos mismos errores que fulano cometió o quizás yo cometí y, y, y estoy tratando de librarte de eso al contrario, yo recuerdo eh, recuerdo tener 19 años de edad eh, y conocer un predicador bastante conocido donde yo vivía voy a tratar de no decir específicamente dónde estaba para que nadie se me ofenda eh, pero un predicador que yo eh, había conocido cuando tenía esa edad eh, y recuerdo que era un muchacho pues, bastante conocido eh, hacía bastantes actividades de campañas eh, traía, invitaba artistas a que cantaran eh, recuerdo en una ocasión ver a a Tobias Rosa cantando acá de hecho fue mi primera vez viendo a Tobias rosa y yo pues imagínate yo me yo me convertí escuchando este no sigas llorando en tu soledad y ver y conocer a Tobías rosa eso era para mí conocer qué sé yo que a, a robert downey jr a iron man eso era para mí otra cosa ya tú sabes este pero eh, recuerdo una vez este muchacho me invita a su casa y recuerdo que mientras eh, estoy sentado en la sala con él eh, recuerdo que literalmente comencé a traerme como placas y reconocimientos, logros ministeriales, eh, me reconocieron por esto, eh, me dedicaron tal cosa, vinieron de tal lugar a verme, y, y, y literalmente en inglés diríamos he's showing off, está literalmente luciendo todo lo que, lo que tiene, lo que ha logrado, lo que le han dado, lo que, no sé, to, todo este tipo de cosas, y yo no lo estoy viendo, no estoy viendo eh, lo que él está haciendo como, como, como algo como para motivarme. Veo que lo está haciendo como con una intención como de opacarme, como de hacerme ver como que eh, yo soy la persona que, que sí está. Yo soy la persona que está al palo. Yo soy el predicador del momento. Y en vez de inspirar en mí, eh, no sé, algo, algo diferente a lo que estaba dejando en mí, lamentablemente no, no fue así, no, no puedo decir que, que hoy puedo mirar hacia atrás y decir, bueno, sí puedo decir que aprendí algo, puedo decir que, que sí, aprendí a no, a no ser así, aprendí a, a, a que cuando vea a alguien que tiene un ministerio, que tiene un talento, un llamado, un don... No, tra no pacarlo, no, no tratar de lucirme delante de la persona y decir yo sí hice esto, yo sí alcancé tal cosa porque la verdad es que eso no va a dejar ningún tipo de resultado positivo en la vida eh, de esa persona, al contrario puede desalentarlo, desanimarlo y demás. Pero esa fue, esa fue la experiencia que yo me llevé y pues lamentablemente pasaron los años eh, y terminó entregando el ministerio, eh, lamentablemente su familia y su hogar destruido, eh, muchísimas cosas que eh, yo me enteré pues años después ya yo no me encontraba viviendo en el lugar, pero lamentablemente eh, pues vi esas cosas eh, y, y me dije pues mira, en vez de, en vez de serme ...de ayuda o convertirse quizás en un escalón o, o en una figura de, de ayuda o de mentoría para que yo creciera... ...fue todo lo contrario, fue literalmente todo lo contrario. Pero eh, solo me esforcé y me decidí por mí mismo a, pues, a conocer al Señor y a conocerlo a través de la palabra desde que nosotros nos convertimos y cuando digo nosotros me refiero pues, al grupito que nos convertimos de primos y hermanos desde que nos convertimos nosotros pues siempre nos vimos envueltos eh, en estos servicios de, de avivamiento, unos servicios donde Dios hacía milagros donde había liberaciones donde se manifestaban un don de ciencia Pff, una cosa increíble imagínate con 15 años tú ver que están llamando a alguien por nombre número seguro social, decirle a tal 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 hora, estaba, era una cosa impresionante, pero viendo ese tipo de cosas, viendo ese tipo de manifestaciones pues también despertaba despertaba en mi cierta curiosidad y yo conversaba eh, eh, con el evangelista José Luis Torres en estos días pasados precisamente acerca de esto, acerca eh, pues de una experiencia que, que tuvimos, yo la tuve vía telefónica en la presenció a través de eh, una persona que Dios usa increíblemente en un ministerio profético, una cosa descomunal, descomunal y él y yo conversábamos acerca de cómo nosotros no somos usados por Dios de esa manera nosotros no somos usados por Dios a través de dones como la ciencia o la profecía pero que sí somos utilizados por Dios a través de la palabra y, y, y yo, creo, yo creo que mucha gente cae cierto peso eh, como de angustia al pensar que Dios usa a uno de, de, de una manera y a otros los usa de otra forma cuando la verdad la verdad es que al final del día Pablo dice que todos estamos edificando el cuerpo de Cristo y ese debe ser el objetivo final de todo esto, ¿no? edificar el cuerpo de Cristo, que nosotros podamos entender y reconocer que aunque Dios no me use como usa a fulano, me usa de esta manera para seguir edificando el cuerpo de Cristo. Y cuando de joven entendí que quizás la forma en la que Dios me iba a utilizar no iba a ser a través de un don como esto, sino a través de la palabra, pues esto me llevó entonces a meterme en la palabra y nos llevó entonces a crear una cultura de lectura, de búsqueda, de mucha, eh, mucha formación bíblica, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a indagar, vamos a escudriñar, vamos a profundizar las escrituras, porque entendemos que nosotros somos invitados, eh, ¿verdad? Cuando yo me encontraba eh, como un predicador itinerante, pues eh, mi responsabilidad era predicar, edificar el cuerpo de Cristo a través de la enseñanza, ¿Por qué? porque no tenía el don quizás de... Ser utilizado, qué sé yo, que most Dios mostrándome algo, pero sí daba en el clavo de lo que estaba ocurriendo en la iglesia a través de la misma exhortación, a través de la misma predicación. Y de hecho, eso no quitaba el hecho de que quizás eh, mi don no fuese el de ciencia o profecía, pero no quitaba de que de momento el Espíritu Santo comenzara a manifestarse y sí comenzara a mostrar. Me eh, ocurrió en ocasiones que estoy en cultos y comienzo a ver cosas, eh, escucho al Señor que me dice tal cosa y son situaciones que pues Estaban ocurriendo, pero que no es el don fuerte, no es eh, el, el punto fuerte del ministerio, sino precisamente pues la palabra. Y entonces yo creo verdad que al final del día todos debemos aspirar, los que son llamados verdad verdadificar el cuerpo de Cristo a través de la palabra. A, vamos a meternos a la palabra, vamos a estudiarla, vamos a escudriñarla. Y aún hoy, hoy día en la pastoral eh, me desafía aún más. Porque entiendo que tengo la responsabilidad de alimentar continuamente, semanalmente, más de una o dos veces a la congregación. Tengo la responsabilidad de presentarles un plato fuerte. Porque mira, yo le compartí a los hermanos en la iglesia un tiempo atrás y yo les decía que yo, yo no tengo miedo de que los hermanos vayan a visitar otros lugares. A mí sinceramente no me quita el sueño ni me quita la paz. Tampoco me preocupa el que los hermanos se enteren de que hay una campaña o viene fulano de tal y quieren ir. Yo sinceramente no tengo problema con eso porque cuando tú estás seguro del alimento que tú das, cuando tú estás seguro de la, la provisión que tú estás presentando como palabras, como alimento para el pueblo y estás seguro de eso a ti no te preocupa lo que puedan llegar a escuchar en otro lado, porque al final del día pudieron comer en McDonald's pudieron comer en Burger King, pudieron comer en Wendy's, pero como saben que acá tienen un, que sé yo, que comen en Olive Garden pues no les preocupa, ¿me entiendes? porque saben de que puedo comer en casa de fulano y fulano, pero cuando llego a casa, sé que en casa tengo una comida buena entonces, no, no es motivo de preocupación para mí y no lo digo en un tono de arrogancia ni nada así por el estilo al contrario, al contrario, lo digo desde un sentido de seguridad en la que estoy estoy confiado en lo que Dios me da para alimentar el pueblo y ellos también están confiados en el alimento que están recibiendo sí obvio verdad, no somos ministerios perfectos que lo hacemos todo, que lo abarcamos todo pero en cuanto a lo que está dentro de nuestro poder hacer para edificar, sostener y mantener al pueblo. Excelente, lo seguimos haciendo de acuerdo, como Dios nos dé. Entonces, pues desde joven tuve esa responsabilidad. Siempre tuve ese pensamiento de vamos a meternos a la palabra, vamos a escudriñar, vamos a conocer para edificar entonces el cuerpo de Cristo, eh, pero hubiese querido, ¿verdad?, que en esos primeros años alguien me hubiese visto y me hubiese dicho, vente Michael, vamos a sentarnos juntos y vamos a conocer la palabra, vamos a escudriñarla, vamos a, a estudiar, vamos a conocer, mira, Tienes tal libro, tal diccionario bíblico, tienes tal comentario bíblico y esto te puede ayudar a complementar tu mensaje, cuando la verdad es que pues me, me, me vi obligado pues a descubrir muchas cosas solo, eh, me encerraba en el templo durante horas, durante días eh, y ahí pues el Señor me dio la oportunidad de poderme formar en esta área y poder crecer como predicador y cuando llegaban oportunidades y poder salir, ver entonces verdad que podíamos edificar el cuerpo de Cristo de esta manera, ahora algo que sí me hubiese, me, hubiese, me hubiese encantado, me hubiese fascinado eh, poder tener eh, o descubrir en esos primeros años era alguien que me ayudara a, a formarme en mi carácter e identidad de ministro. Sí, tuve una conversación con un pastor que no era mi pastor, eh, pero su consejo siempre lo tomé bien en serio. Lo agarré y desde que lo agarré eh, lo, hice, lo hice parte de mí. Recuerdo encontrarme con este pastor en una ocasión. Eh, nos sentamos en su oficina y me preguntó acerca de cómo yo lidiaba con la situación de que eh, me invitaran a predicar y no me trataran bien, no solamente en un aspecto quizás monetario como de ofrenda, sino también en el cuidado desde el momento en que salgo de casa hasta que llego a predicar y luego de salir de predicar hasta llegar a predicar, porque yo le conté al pastor la siguiente experiencia. Eh, yo tenía que predicar este cierto día en una iglesia eh, en el pueblo de Ponce, en Puerto Rico. Eh, ese día me estoy comunicando con el pastor desde temprano. Me estoy comunicando con el pastor desde temprano porque estoy llevando a mi suegro a Manatí, o sea, al, al, al área norte de Puerto Rico, a unas eh, oficinas de unos médicos. Él tenía unas citas y demás y entonces yo le explico a mi suegro, mira, yo tengo que predicar y tengo que estar ya lo más tarde a tal hora en el pueblo de Lares para que me dé tiempo de llegar a Ponce, a tiempo para predicar. Y el que me conoce sabe que yo no soy predicador de llegar tarde a los compromisos. Nunca fui el predicador del que tenían que estar cantando cinco y seis coros en lo que llegaba. Siempre mi abuelo me enseñó a que si tú vas a predicar, recuerdo tenía 15 años, me dijo, cuando el Señor los llama a la predicación y los llama a predicar la palabra, no sean de esos predicadores irresponsables, lleguen temprano. Así que siempre lo hice parte de mi carácter personal, llegar temprano a predicar. Voy a llegar temprano y muchísimas veces, o la mayoría de las veces, yo sabía lo que era llegar incluso antes que el pastor. De hecho, a veces yo me mandaba, a veces yo llegaba y ni el templo habían abierto. Y a veces me pasaba con Génesis y necesitaba más tribula. Pero en serio que salimos tan temprano y todavía... Pero era parte verdad de mi carácter como, como predicador, parte de, mí, de, de mi carácter personal llegar temprano eh, para que nadie tenga excusa y diga lo contrario. Ahora, ese día me estoy comunicando con el pastor todo el día. Estoy en tal cita, estoy en, haciendo esto y bla, bla, bla. Voy a llegar, le estoy diciendo voy a llegar. Puede que yo llegue un poco tarde. El servicio recuerdo que siempre lo comenzaban a las 7 y 30 de la noche, que era también otra mentira más. Otra mentira más, porque sus, sus flyers, y, y, y por favor, si usted es pastor, por favor no haga esto. Si usted anuncia el culto para las 7, por favor comiéncelo a las 7. Si lo anunció en flyers, en afiche y como sea, de que el culto a las 7 o a las 7 y media, por favor comiéncelo a la hora que usted dijo que lo va a comenzar. Porque entonces cuando usted no comienza a la hora que dijo que iba a comenzar, usted le está faltando el respeto y el horario, le está faltando el respeto y el horario de la persona que se responsabilizó y llegó temprano, entonces eh, acá nosotros en casa de Dios los hermanos saben, el servicio comienza en semana 7 y 30 domingo 12 y 15, hallamos 100, hallamos 5, se comienza la hora que es, porque hay personas que llegan temprano y hay que honrar el esfuerzo de esa persona, hasta aquí mi parte que el Señor les bendiga, continuamos así que el culto comenzaba a las 7 y 30 o 7, sí, anyway, una de esas horas, y yo siempre les llegaba temprano, siempre les llegaba temprano. De hecho, esta vez iba a ser como la quinta o la sexta vez que yo les predicaba a ellos. Ellos no tenían, no tenían ninguna queja en mi contra de que yo nunca llegaba temprano o de que yo les quedaba mal, al contrario, a veces llegaba y el pastor todavía no había llegado. A ese punto yo llegaba, literalmente a ese punto yo llegaba de temprano a los cultos, pero llegó entonces este cierto día, eh, le estoy comunicando, mira, este voy tarde y qué sé yo, que salió mi suegro de la cita tardísimo, se si atrasó todo, eh, yo andaba con, eh, eh, él condujo de Lares para Manatí, y yo conduje literalmente de Manatí para Lares, yo andaba en el carro de él, y yo le di a ese carro, je, yo, yo, yo le di como, como, como si literalmente a mí la, la policía me estuviera persiguiendo, te digo, yo iba, en Puerto Rico diríamos a las millas, yo iba a las millas tratando de llegar a Lares, porque cuando yo llegara a Lares, como yo andaba en el carro de él, Ahí yo lo dejaba en cierto punto donde Génesis me iba a encontrar, éramos novios. Génesis me iba a encontrar en su carro con un plato de comida y llevarme a mi casa para que cuando yo llegara a casa yo me alistara, me montara en mi carro y yo saliera. Literalmente así era. La cosa fue esta. Me encontró lares, eh, me encontró Génesis en Lares, voy de camino comiendo la, comiéndome la comida y cuando llego entonces a casa... Voy tarde, no me da tiempo ni de bañarme, literalmente me cambié así. ¿Tú has visto esos trucos de magia que hacen así como que ¡fua, fua! y se tiran una cosa así y se cambian de ropa? Literalmente eso fue lo que yo hice. Me cambié y me monté en el carro y voy, voy todo el camino contactándome. Mira, voy, voy saliendo, voy a tal hora, le digo, asumo que puedo llegar de tal hora a tal hora. Recuerdo que cuando ya llevo un poco más de una hora eh, conduciendo el carro, me llama la esposa del pastor. Eh, Dios te bendiga, Michael, ¿dónde tú estás? Yo le digo, bueno, ahora mismo yo voy llegando a tal lugar, tal punto. Estoy a, a cinco minutos, le digo, a cinco minutos de montarme en tal carretera. En Puerto Rico, los que conocen, en la 10 en Ajunta, en, en ajunta estoy a punto de montarme en la número 10. Y yo voy a bajar eso. Yo le estoy diciendo, yo voy literalmente rompiendo todas las leyes humanas para llegarte temprano, porque me estaba apurando le estoy diciendo, pero de que voy a llegar, yo voy a llegar y recuerdo que le digo eso y me hace mm, ok, bueno está bien, no hay problema, y me cuelga yo voy conduciendo, conduciendo los que, los que, los de Puerto Rico, no sé si se recuerdan yo tenía un Honda Accord Gris, el carro por boberías de, de de fiebre que le dan a uno. El carro estaba bajito, tenía unos aros finos, eh, el carro literalmente estaba a pulgadas a pulgadas del piso. Y recuerdo que de momento me llama nuevamente ella y me dice el pastor dice que si tú puedes estar aquí a tal hora y yo le digo bueno, o sea todavía me falta un cierto tramo para llegar pero si me da oportunidad, yo llego. Si me dan oportunidad, yo llego. Ahí sí yo iba a necesitar que cantaran coro y siguieran adorando a Dios. Yo, mira, yo estaba orando que Dios se manifestara de una forma tan brutal en que me diera oportunidad de llegar. Ok, y me colgó. De momento, me subo, me trepo en la carretera, la número 10. Eh, esa carretera tenía la mala fama de siempre estar rota, dañada, pero en esas pasadas semanas y meses habían literalmente roto toda la carretera. Habían quitado todo el pavimento viejo y lo dejaron como, como poroso. Tenía como raya y cosas así porque iban a pavimentarla nuevamente. Y cuando literalmente me subo en la número 10 y la aprieto la gasolina para llegar rápido. ¡Pam! Se me explotó una goma. Una de las llantas reventó. El carro casi se me descontrola, yo iba rapidito, el carro se me movió, alineé la forma posible, los que son de allá saben que esa carretera no tiene alumbrado, me alineo así, en la oscuridad, ya era de noche, y tomo el teléfono y en video le comienzo a llamar al pastor y a mostrar lo que me acaba de suceder, me acaba de pasar esto, reventó una llanta, se explotó una goma... De verdad que voy a tener que cambiarlo aquí porque no ando solo eh, y sé que me va a seguir atrasando. Hoy oh, esto fue lo que a mí me, me brotó la vena del cuello. Mientras yo le estoy explicando lo que me está sucediendo, me está tratando como que. Ah, Ok, ok. Como, como si yo lo estuviera mintiendo, como si yo estuviese mintiéndole. Mm, bueno, pues nada, varón, gracias. Que resuelva. Pa, y me colgó la llamada. Me colgó el teléfono. Y me dejó ahí, en la carretera número 10, a mitad de noche, en la oscuridad, yo engabanado, con un traje, cambiando una goma solo. Yo tomé el teléfono, llamé a Genesis yo estaba frustrado, molesto, atribulado, y le conté, volviendo atrás. Eso es lo que yo le cuento entonces al pastor eh, con el que estoy conversando, y me pregunta, bueno, ¿y qué tú haces entonces cuando te vuelven a invitar? ¿Les tomas la invitación o se la rechazas? ¿O le hablas claro y le explicas? Yo espero tal y tal cosa que me traten así, 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 por esto, esto y esto. Y yo recuerdo que yo le dije, no, no, yo, yo, yo no le tomaría el, eh, el compromiso nuevamente. Y me dijo, bueno, tú pudieras hacer eso o tú pudieras dar a respetar tu ministerio. Y fue uno de los mejores consejos. Te digo, si yo hubiese conocido a este pastor antes... Me dijo, tú pudieras hacer eso, pero tú pudieras darle a respetar tu ministerio. Y me dijo, tú eres un predicador joven y como tú eres joven, la gente va a tratar de abusar de tu ministerio. Te van a hacer correr y viajar largas distancias, no te van a agradecer, no te van a tratar bien por sencillamente tú ser un joven. Yo tenía para ese momento, yo diría, algunos 21, 22 años y me está diciendo, tú tienes que dar a respetar tu ministerio no es que tú te vuelvas exigente, pero es que tú te des a respetar. Y para mucha gente esto que estoy diciendo puede ser quizás causas de alarma y decir, wow, mira, se dañó. No es, que te da... no es que te dañes, no es que tu ministerio se dañe, se trata de que tú te des a respetar porque, eh, por ejemplo, en mi caso, que soy esposo, que soy padre, eh, que soy proveedor, son muchísimos los factores, entonces también tengo mis condiciones de salud, se están viajando largas distancias, pues no hay problema entonces con que tú establezcas ciertas bases y les digas, mira, por mi experiencia con esto y con esto, eh, yo creo que la forma más correcta de tratar las cosas sería de esta manera. Y usted llene los blancos como usted mejor entienda. Eh, pero yo entiendo verdad que si desde joven yo hubiese tenido ese tipo de mentoría, consejos como estos, como los que el pastor me dio, yo creo que yo pudiese haberme librado de muchos dolores de cabeza. Me pude haber librado de muchos dolores de cabeza, eh, pude haber trabajado o lidiado las cosas de una forma eh, un poco diferente eh, y hubiese aprendido, hubiese aprendido mucho y esto también, para terminar, me hubiese ayudado a darle un poco más de identidad al ministerio, identidad personalmente, a mí como ministro, eh, entender que no me voy a dejar eh, formar ni llevar por la forma en la que X o Y persona me trata o trata mi ministerio, no porque ya yo tengo mi identidad formada, ya yo tengo mi carácter formado Ya yo tengo mi ministerio formado y doy a respetar lo que en mis manos Dios me ha colocado. Porque al final del día a quien Dios llamará a cuenta por lo que estoy trabajando y por lo que está en mis manos no es a nadie más, sino excepto a mí. Entonces yo hubiese querido haber tenido la oportunidad de, de haber recibido este tipo de formación y de mentoría a tiempo en mi adolescencia quizás habría tenido resultados eh, mucho más brillantes y mucho más diferentes a los que tuve. Y sí, doy, doy gloria a Dios por las experiencias que tuve y las oportunidades que tuve, ¿verdad? Dentro de los escenarios y las situaciones que tuvimos. Eh, pero ahora me, me enfoco en ti, me enfoco en ti. Eh, si eres joven, si eres joven, si tu ministerio está formándose Procura acercarte a alguien que te ayude a darle forma. Procura sentarte y que alguien te ayude, alguien con experiencia en el ministerio y que te pueda aconsejar, que te pueda mentorear, que te pueda ayudar y que te pueda supervisar. Mira, en la mentoría vas a, 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 a darte cuenta de que va a tener que ser claro primeramente contigo. Primero con Dios, obvio, pero en primer lugar con Dios y luego contigo vas a tener que ser claro contigo vas a tener que responderte preguntas rudas preguntas serias y preguntas algo incómodas en ocasiones pero preguntas que van a tener la intención de centrarte pararte firme sentarte en tu lugar y decirte si quieres esto vas a necesitar esto. Así que yo te recomiendo acércate a alguien que te pueda dar la mano, que te pueda aconsejar, que te pueda mentorear, porque te puede librar de muchos dolores de cabeza. Ahora, número dos, si tú eres un ministro ya de años y estás viendo a alguien que está en crecimiento, sé tú ese mentor para ellos, sé tú esa, ese, ese enlace, sé tú esa alfombra, ese escalón para que ese ministro nuevo que está en formación pueda crecer y pueda tener excelentes y mejores oportunidades a las que tú tuviste. A mí me fascina el hecho de que el día en que Dios llama a, 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 llama a Elías y le dice que su tiempo acabó... ¡ah! A mí me fascina el hecho de que el día en que Dios llama a Elías y le dice que su tiempo acabó en el ministerio, le deja saber que el ministerio de Eliseo está por comenzar. Y en ese mismo momento en que Elías recibe la palabra para ungir a Eliseo, Elías no se resiste, no se resiste al Eliseo que viene en crecimiento, al contrario, se convierte en una figura de mentor, una figura de mentoría para que Eliseo, pueda desarrollarse correctamente y desde el día en que Eliseo lo unge hasta el día en que su ministerio oficialmente inicia, pasaron 10 años, 10 años estuvo Eliseo bajo el manto y bajo la sombra de Elías aprendiendo nutriéndose, formándose, dejándose ser formado por alguien de experiencia para que cuando Elías fuese arrebatado en un torbellino de fuego, él pudiese ahora agarrar el manto de Elías que se cae, golpear las aguas, dividir el río y continuar entonces con su ministerio. Entonces yo creo, yo creo en que nosotros podemos ser ese Elías para ese Eliseo, podemos ser ese Moisés para ese Josué. Entonces, cuando nosotros podemos ser esa figura, mira, amado, nosotros podemos ayudar a librar de tantos dolores de cabeza a tanta gente, así que conviértete tú Conviértete tú en esa persona, en esa figura de mentoría para que alguien más pueda crecer. Así que nada, gracias por acompañarme en este video. Gracias por la oportunidad de eh, permitirme sentarme contigo y conversar y dialogar. Si este tipo de temática te encanta, te fascina y quieres escuchar más, déjame saber abajo en los comentarios. Escríbeme qué tipo de temáticas te gustaría que te compartiera, si hay algo en específico en el ministerio que te gustaría que pudiese hablar quizás desde mi experiencia experiencia en el ministerio evangelístico o en el ministerio pastoral que yo pudiera sentarme a hablar con usted, dame la oportunidad y yo quisiera eh, poder conversar contigo. Así que sabe que me puede encontrar y seguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, hasta en TikTok. Sígueme como Michael Santiago, búscame como Michael Santiago. Si estás acá en el podcast escuchándome, también en YouTube puedes disfrutar de esta experiencia también, ya que también puedes disfrutarla de una forma completa, una experiencia audiovisual. Saben que todos los libros de nuestro ministerio los pueden encontrar en Amazon. Todo. Escribe en Amazon Michael Santiago Libros y vas a encontrar los cinco libros que hasta el momento, por gracia del Señor, hemos tenido la oportunidad de escribir para edificar el cuerpo de Cristo. Así que si has llegado hasta acá y todavía no te has suscrito, considera suscribirte, dale like, escribe un comentario y compártele este video a alguien, envíale este video a alguien, envíale este podcast a alguien también para que también pueda ser bendecido y edificado. Así que bueno, será entonces hasta la próxima. Mi nombre es Michael Santiago, muchas bendiciones. Chao.